0: Das ist Folge 831. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um: Dein Unternehmen ist wertlos. Wenn? Welche drei wichtigen Punkte kannst du es heute im Training mitnehmen? Erstens, was sind die Stufen der Wertlosigkeit? Zweitens, worauf musst du dich einstellen? Und drittens, wie steigerst du deinen Unternehmenswert? Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 831. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, dein Unternehmen ist wertlos, wenn du die folgenden Dinge nicht berücksichtigt hast und vor allem, wenn du dich auch nicht ausreichend darum gekümmert hast. Deswegen möchte ich mit dir einfach mal gemeinsam reingehen, wo du kritisch sein solltest, denn eines Tages wirst du in die Situation kommen, dass du dein Unternehmen verkaufen willst. Die Frage ist einfach, zu welchem Wert? Denn ob du dafür ein paar Hunderttausend, ein paar Millionen oder sogar einen soliden zwei millionen oder Dreistellen-Millionen-Betrag bekommst, hängt von einer Handvoll Faktoren ab. Mir ist einfach wichtig, dass du diese Faktoren verstehst und auch Schritt für Schritt dein Unternehmen daraufhin entwickelst, dass du überhaupt in der Lage bist, dein Unternehmen in diese Größenordnung zu entwickeln und je nachdem, was dein Wunsch ist, natürlich auch den bestmöglichsten Verkaufspreis eines Tages erzielen zu können. Also, lass uns reingehen. Der erste Punkt, an dem dein Unternehmen einfach ja, nennenswert, wertlos ist, wo man einfach sagen kann, dass es keine Substanz mehr hat und für einen potenziellen Investor einfach nicht mehr relevant ist, ist, wenn die aktive Geschäftstätigkeit fehlt. So, und jetzt sagt man, na naja, gut, aber ist ja klar, wenn ich ein Unternehmen habe, was nichts machen kann, dann ist es ja kein Unternehmen. Halt, Stopp. Die Wichtigkeit besteht darin, ob du momentan aktive Geschäftsverhältnisse hast. Zum Beispiel, wenn Corona gab es viele verschiedene Unternehmensstränge, die keine Geschäftstätigkeiten ausführen durften. Das bedeutet, es war nicht möglich, zum Beispiel in die Gastronomie zu gehen, in den Einzelhandel oder in andere entsprechende Etablissements oder Einrichtungen. Hier hattest du eine... Fehlende Aktivität der Geschäftsverhältnisse. Diese fehlende Aktivität hat vor allem dafür gesorgt, dass die Unternehmen buchstäblich wertlos wurden. Warum? Weil einfach keine Basis war, um Geld da entsprechend zu finden. Das heißt, hier musst du einfach mal für dich prüfen, wie abhängig bist du von verschiedenen Faktoren. Ja, dass irgendjemand mal sagt, hey, wir dürfen nicht mehr in gastronomische Einrichtungen gehen, sicherlich hätte sich das niemand in der Form erträumen lassen. Aber am Ende des Tages, ja, es kann passieren. Das heißt, überprüfe dein Unternehmen auf jeden Fall auch mal darauf, wie weit du aktive Geschäftsverhältnisse in verschiedenen Situationen haben darfst und, auch ganz wichtig an dieser Stelle, wie viel Aktivität da momentan auch drin ist. Ja, Das heißt, wie viele neue Kundengespräche werden jeden Tag geführt, wie viele Interessenten werden angerufen, wie viele Kundenbeziehungen gibt es. All das sind Geschäftsaktivitäten. Je mehr du von diesen Aktivitäten hast, desto höher ist am Ende des Tages auch dein Verkaufspreis. Das heißt, es liegt allein an dir, machst du viel, kriegst du viel. Das gilt nicht in allem, aber insbesondere in deinen aktiven Geschäftsverhältnissen, da gilt es zu 100%. Der nächste Punkt ist das ganze Thema Vermögenswerte. Und ja, ich habe Steuerfachangestellter gelernt und ja, ich habe BWL studiert und ich könnte jetzt einen Ellenlangen langweiligen Vortrag halten, aber ich möchte es nicht machen. Stattdessen möchte ich dir eine Sache mit auf den Weg geben, einen Gedankensplitter, den du einfach mal reifen lässt und guckst, wie er sich bei dir entwickelt. Als Beratungsunternehmen zum Beispiel ist die Frage, was ist der eigentliche Vermögensgegenstand deines Unternehmens? Know-how, Wissen. Das heißt, wie viel Wissen gibt es momentan? Und wenn das Wissen zum Beispiel allein in deinem Kopf vorherrscht, dann ist dein Unternehmen praktisch wertlos. Warum? Niemand außer dir hat Zugriff darauf. Das heißt, wenn dir einmal ein Stein auf den Kopf fällt oder irgendetwas passiert, dann hat niemand Zugriff auf das, was in deinem Kopf drin ist. Und darin besteht die größte Gefahr. Deswegen würde ein Investor niemals einen höheren Betrag für dich bezahlen, weil dein Wissen einfach kompensiert in dir drin herrscht. Etwas völlig anderes ist es, wenn du dein Wissen, deine Methode schon transparent gemacht hast. Beispielsweise über einen Online-Kurs, eine Akademie, Bücher, verschiedenste Dinge, wo andere Personen grundsätzlich Zugriff auf deine Inhalte haben und vielleicht daraus, falls du mal nicht dabei bist, auch etwas weiterentwickeln können. Wenn das nicht gegeben ist, hast du keinen Vermögensgegenstand. Klar, solche Klassiker wie Maschinen, Fahrzeuge, ähnliche Dinge, alles was man irgendwie greifen kann, natürlich sind das auch Vermögensgegenstände und natürlich zählt eine Immobilie mit dazu, aber mal Hand aufs Herz. 70% der deutschen Unternehmen beschäftigen sich im Bereich der Dienstleistung, ja, wie viel Infrastruktur brauchst du, um eine Dienstleistung zu erbringen. Das ist in der Regel gar nicht so viel. Das heißt, die Unternehmen, die entsprechend große Maschinen haben mit hohen Investitionsvolumen, das sind ganz, ganz wenige. So, die allermeisten von uns, die haben ein paar Sachen, die man aber auch relativ schnell wieder zu Geld machen kann. Für dich ist also die Frage, wenn du sagst, hey, ich möchte einen möglichst hohen Verkaufserlös haben oder ich möchte einfach Werte schaffen, damit, wenn es mal hart auf hart kommt, ich auch einfach Kapital zur Verfügung habe dann musst du darauf achten, wie kannst du dein Unternehmenswert wirklich nach vorne bringen. Und das schaffst du entweder, indem du Infrastruktur in Form von Personal hast oder indem du entsprechende Systeme, Patente, ETC vorher schon hast. So, In anderen Bereichen gelten natürlich die klassischen Vermögenswerte, aber am Ende des Tages geht es genau darum. Und nicht vergessen, auch dein Mandantenstamm oder deine Kundenbasis oder Kundendaten können einen nicht unerheblichen Vermögenswert ausmachen. Das heißt, auch hier ist sich mal die Frage zu stellen, hey, die Datenbank, die ich da aufgebaut habe, für wen könnte diese Datenbank grundsätzlich interessant sein? Und mit dieser Frage vielleicht auch mal rauszugehen und mal einen Tag Recherche ausschließlich darauf zu verrichten und zu sagen, hey, wem könnte ich mit diesen Daten einen Gefallen tun? Ja, wer wäre auch bereit, einen größeren Betrag dafür entsprechend zu zahlen, nur um an diese Kundendaten heranzukommen? Weil aus Vertriebs- und Vermarktungssicht oder was auch immer, ist dort einfach eine Möglichkeit. Du siehst, Vermögenswerte aufzubauen geht in vielerlei Hinsicht. Wichtig ist einfach, wenn du deine Bilanz erstellst, da auch mal kritisch reinzugehen. Und die wenigsten Steuerberater werden sich aktiv mit dir hinsetzen, werden sagen, hey, lass uns jetzt mal alle deine Vermögenswerte durchgehen. Warum? Weil die Zeit einfach nicht da ist. Das heißt, auch du selbst als Unternehmer wirst tief in die Verantwortung genommen. Und ja, der Steuerberater würde sich sogar freuen darüber, denn höhere Gegenstandswerte heißt mehr Geld für den Steuerberater, weil das eine Abrechnungsgrundlage ist, aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass wenn du in einem potenziellen Investorengespräch bist, dann auf einmal ganz, ganz andere Dinge ansprechen kannst und auch andere Summen realisieren kannst. Deswegen überprüfe für dich ganz, 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 ganz unbedingt und unmittelbar, was sind die wirklichen Vermögenswerte, die du hast. Wie gesagt, und auch das Wissen, Mitarbeiter, Infrastruktur, das sind alles Dinge, die in die weichen Faktoren dazu ziehen. Der nächste Punkt ist, wenn ein Investor merkt, hey, es werden einfach keine Gewinne geben, Dann ist einfach wunderbar. Und jetzt überprüft doch einfach mal. Guck dir deinen letzten Jahresabschluss an, guck dir den letzten BWA an, was steht da eigentlich noch da? Ja, wie viel Prozent Marge machst du eigentlich mit deinen aktuellen Aktivitäten? Das heißt, auch hier geht es wieder darum, zu überprüfen, was bleibt am Ende des Monats wirklich übrig? Wie viel wird ausgegeben? Wie viel kommt rein? Wo ist dort entsprechend das, was am meisten zu Buche schlägt? Denn wenn du die ganze Zeit immer nur ausgibst, investierst, 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 aber keine Rendite machst, dann bist du auch hier für einen potenziellen Investor, der meistens kommt, um entsprechend realisieren zu können. Das heißt, Geld reinzugeben, aber dann auch entsprechend Geld wieder rausziehen zu können, bist du einfach extrem unattraktiv. Ja? Das heißt, hier gilt es wirklich, reinzugehen, zu überprüfen, was sind die Dinge, die notwendig sind, um deinen Unternehmenswert nach vorne zu bringen. Denn nochmal. mal, wir sind wie im Casino, sind wir am Spieltisch, du hast deine entsprechenden Einsätze gemacht, du hast deinen Gewinn, und jetzt möchtest du entsprechend hingehen zur Bank und möchtest dort deine Chips einlösen. Und das ist natürlich maßgeblich damit, dass du wie gut das Spiel gespielt hast. Verstehst ja, du ein bisschen die Ausrichtung, in der ich mit dir jetzt auch hin möchte. Deine Aussicht auf Gewinn, deine Vermögenswerte, ja, oder auch das, die Aktivität, deiner Geschäftstätigkeiten. Das sind alles Dinge. Wenn du das zusammenlegst macht das am Ende des Tages auch wirklich deinen Unternehmenswert aus. Und das ist das, wo maßgeblich die Leute auch hingucken. Und jetzt natürlich die wichtige Frage vom Eingang der Podcast-Folge und von diesem Video hier. Hey, wie schaffe ich es denn, diesen Vermögenswert zu entwickeln? Wie schaffe ich es denn, mehr davon zu machen? Und die Antwort ist absolut banal. Es gibt nur eine einzige Sache, die dich als Unternehmer treiben sollte. Und zwar, wenn du morgens aufstehst, zu überlegen, wie kannst du diese Dinge das heißt, die Aktivität deiner Geschäftstätigkeiten, deine Vermögensgegenstände oder die entsprechende Aussicht auf Gewinn steigern und erhöhen. Wie kannst du einfach mehr davon machen. Ja? Das heißt, Vermögenswerte zu schaffen, indem du Dinge anschaffst oder indem du Werte aufbaust, indem du Sachen konservierst und festhältst, das ist ein Weg. Auf der anderen Seite kannst du sagen, hey, ich möchte mehr Geschäftsaktivität haben, ich möchte mehr Kunden haben, ich möchte größere Kunden haben, ich möchte mehr Budget dort entsprechend durchbringen. Alles perfekt. Und natürlich auch, die Rendite schrittweise erhöhen. Das heißt, nicht immer nur alles 100% ausgeben, sondern auch ein bisschen Sicherheitspuffer aufbauen, damit du in der Lage bist, hier wirklich auch den Unterschied zu machen. Und deswegen halten wir diesen Punkt nochmal fest, weil er mir besonders wichtig ist. Wenn dein Unternehmen unabhängig von dir läuft, dann hast du die Chance zu wachsen und zwar wirklich zu wachsen. Aber die Frage, die dir einfach jetzt mal gefallen lassen muss, ist, wie unabhängig ist dein Unternehmen wirklich von dir? Also gibt es wirklich im Hintergrund Dinge, die auch ohne Dein Zutun laufen. Und wenn du jetzt merkst, naja, so viel ist das gar nicht oder das sind noch zu wenig Dinge, auf die ich dann wirklich Einfluss habe, die einfach ja immer auf meine Person zurückfallen, dann bist du dort in einer Position, die für einen Investor positiv ist, aber für dich als Verkäufer extrem schlecht. Das heißt, du musst dir die Frage stellen, wie kannst du Unabhängigkeit von dem Unternehmen aufbauen? Dann fängt es an, wirklich interessant zu werden. Und jetzt weiter Text. Das heißt... Je unabhängiger Dein Unternehmen ist, desto besser. Andersrum, je höher die Abhängigkeit in Deinem Unternehmen von Dir als Person ist, desto schlimmer. Und nochmal, es ist so, so, so simpel zu überprüfen, welchen Tätigkeiten gehst Du nach, welchen Prozessen, welche Strukturen, welche Rollen hast Du inne und dann nach und nach dafür die Leute aufzubauen, zu gucken, hey, was musst Du lernen, damit Du dort entsprechend was abgeben kannst, wie musst Du es Formulieren, wie musst Du das System aufbauen, welche Mitarbeiter musst Du einschalten. All das sind Dinge, die grundsätzlich gar nicht so schwierig sind. Das ist einfach mechanische Arbeit. Wichtig ist für dich, du musst bereit sein, auf diesen Zinseszinseffekt einzuzahlen. Ja, Du musst bereit sein, Systeme zu schaffen, Strukturen zu schaffen, Anleitungen zu bauen. Einfach Sachen zu Ende zu bringen, damit dein Unternehmenswert insgesamt nach vorne geht. Und wenn du sagst, ich will weniger arbeiten, dann mach das doch. Aber es geht nicht, indem du sagst, ich reduziere einfach meine Arbeitszeit und ich lasse die Sachen laufen, sondern... Das, was unter anderem wir dir zum Beispiel beibringen, ist, dass du einen Prozess, eine Struktur so aufbaust, dass sie dazu jeder machen kann. Oder zumindest jemand, der nicht immer nur High-End-Profi ist, sondern dass auch ein Durchschnittsmensch mit einem gewissen Grad in diesem Bereich es auch lösen kann. Und wenn du jetzt diese Dinge angehst, geht es ganz klar nach deinen Prioritäten. Ist der Vertrieb entsprechend sauber aufgebaut? Läuft dein Personal, so gut es geht von alleine? Und als letztes, wie stark bist du persönlich in die Prozesse mit eingebunden? Je stärker du eingebunden bist, desto eher musst du dafür sorgen, dass du die richtigen Mitarbeiter hast. Und wenn du Mitarbeiter nicht leisten kannst, dann musst du deinen Vertrieb entsprechend auf die Kette bringen. Das heißt, dieser Dreiklang, das ist immer wieder dasselbe Bild. Und das sind ja auch die drei Bereiche, wo wir Unternehmern am Ende des Tages helfen, genau dort auf Meisterniveau zu kommen und sich schrittweise daraus weiterzuentwickeln. Denn unser Ziel ist, dass du deine Arbeitszeit reduzieren kannst und gleichzeitig deine Gewinne steigerst. Und dafür musst du einfach Schritt für Schritt die jeweilige Stufe dieser Herausforderung genau auch entsprechend meistern. Deswegen lassen Sie drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfassen. Punkt 1. Schaffe Vermögenswerte. Baue wirklich etwas auf, das Stand hat. Zweitens. Mach dich unabhängig. Es muss möglich sein, dass dein Unternehmen auch ohne dich überlebt. Und drittens. Steigere deinen Unternehmenswert. Sorge dafür, dass Dinge in deinem Unternehmen da sind, die Dich und deine Amtszeit entsprechend auch überdauern können. Und wenn du jetzt sagst, Reik, alles klar, habe ich verstanden. Ja, es wäre für mich super spannend, mehr Unabhängigkeit zu bekommen. Und ich möchte auch vor allem meine Arbeitszeit reduzieren und deswegen meinen Unternehmensgewinn steigern und vor allem auch meinen Unternehmenswert steigern, dann lass uns sprechen. Vorne deinen kostenfreien print -Report an unter oder slash print-report. Dort stellen wir dir unsere Methode vor, mit der du diese Herausforderung genau lösen kannst. Und dann können wir schauen, ob es auch zu einer Zusammenarbeit passt. Also einfach auf reikane.de slash sprint-report. Die schönsten dieser Folge findest du unter reikane.de slash 831. Alle Links und Inhalte habe ich da zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.